0: Sziasztok, Köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóét, Ez itt ismét a holnap után a Grindex.ú fenntarthatósági műsor. Én jó magam, a laikus buskácsalos Péter vagyok, és itt van mellettem egy kiváló újságíró a Grindextől.
1: Novák Zsombor, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Sziasztok! És hát
0: ma egy nagyon izgalmas témával jövünk, mondjuk minden héten izgalmas témákkal jövünk, reményeim szerint, de hát egy olyan dolog, ami körbevesz minket, itt van velünk, és az, gondolom, hogy mi itt Európában ezt, ezt természetesnek is vesszük, de azért egyre többet hallunk híreket arra az, kapcsolatban, hogy védenünk kell, védelmeznünk kell. A- vagy esetleg a jövőben háborúkkal nézünk szembe ezzel kapcsolatban, ez pedig a víz. És most itt van velünk egy egészen különleges szakértő, fantasztikus tudású ember, dr. Kovács Károly, a Pureko KFT ügyvezetője, a Magyar Víz- és Szennyvíz Technikai Szövetség elnöke, és a Hungarian Water Partnership elnöke. Köszöntelek itt nálunk a stúdióban.
2: Köszönöm a lehetőséget.
0: Először is globálisan beszélgessünk egy kicsit a vízről, hogy kell-e aggódnunk a víz miatt, és kell lépéseket tennünk, hogy megóvjuk a vízkészleteinket.
2: Igen, mindenképpen. (coughs) Nekünk itt Magyarországon is egyébként, bár... Átfolyik rajtunk a Duna, Tisza, összességében hatalmas vízmennyiségek, ugyanakkor az ország délkeleti részében már most kevesebb csapadék hullik, mint amennyi vizet felhasználunk. A hiányzó vízkészleteket részben felszín alatti vizekből pótoljuk, és ez önmagában nem fenntartható, hiszen a talajvíz a felszín alatti vízkészletek ezáltal csökkennek. Egyébként globálisan azt lehet mondani, hogy a föld felszínének a kétharmadát vízborítja, ezek azonban sós vizek, a hozzáférhető édes vizek mennyisége a Földön lévő összvíz mennyiségnek mindössze a 0,07 A Ráadásul ezeknek az eloszlása is egészen szélsőséges, és a legnagyobb probléma az pedig a szennyezés. Tehát az, hogy a- ahhoz, hogy akár írás céljára, vagy egyéb mezőgazdasági öntözési céljára tudjuk használni a vizeket, ahhoz megfelelő tisztaságunak kell lenni. Már pedig a Földön keletkező az emberi tevékenység által és annak keretében felhasznált vizeknek a 80%-át azt egyáltalán nem tisztítjuk meg, ezek pedig a felszíni vizekbe és rosszabb esetben, illetve jellemzően onnan a felszín alatti vizekbe kerülve szennyezik a egyre szűkösebben hozzáférhető vízkészleteket, ami aztán egyébként sokkal drágább eljárásokkal tisztítható, hogy egyáltalán utána meg Fogyasztásra alkalmasak legyenek.
0: Tehát akkor nem csak arról beszélünk, hogy honnan szerezzük be az ivóvízünket, hanem hogy ezt hogyan engedjük vissza a környezetbe. Tehát, hogy ez egy két különálló probléma, amivel szembenézünk, és ezzel nem csak szembenézünk, hanem azért vannak jó példák a világban, vagy törekvések, vagy, 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 vagy van, amikor elképzeljük, hogy igen, azért lesz egy ideális állapot, amikor ez fenntarthatóvá válik.
2: Vannak becslések, rendszeres becslések arra vonatkozó, hogy mennyibe kerülne annak az infrastruktúrának a fejlesztése, ami al- alkalmas lenne arra, hogy az ember által elfogyasztott vizeket megfelelő módon meg, összegyűjtsük, megtisztítsuk, és egyébként a természet számára, már az élő vizek, az ott élő élőlények számára is elviselhető, illetve megfelelő módon megtisztítsuk. Ezek borzasztóan nagy számok, ezek ezer milliárd dollár nagyságrendű számok. Ugyanakkor másik talulmányok pedig arról szólnak, hogy az élő Az élő helyek, úgynevezett természeti ökoszisztéma szolgáltatási értékük, és ebbe beletartozik a biodiverzitás, a halak, a növények, a vizeknek az állapota az évről évre, éves szinten ugyanannyi mértékben, csökken, mint amennyibe ez a bizonyos fejlesztési beruházási program kerülne. Tehát lassan elszenvedünk egy, egy pusztulást, a környezetünk az élővizeink pusztulását, ugyanakkor pedig azt az említett sok tízezer milliárd dollárt, azt pedig nem vagyunk képesek a megfelelő infrastruktúrára fordítani. Másik oldalról, hogy ugye ezek a rettenetes ezer milliárdok, dollár, vagy akár hazai viszonylatban ezer milliárd forintok, csak a mi 10 millió lakosunkra, hogy ezeket egy picit érzékelni tudjuk, azt kell látnunk, hogy egy-egy főre vetítetten, tehát egy-egy lakosra vet, vetítetten a település méretektől függően nagyságrendileg 1 millió forint a, annak az infrastruktúrának az ára bekerülése, ami a vízellátást, illetve a szennyvízgyűjtést elvezetés szolgálja. Kisebb településeken ez ennek akár az ötszörösét is kiteheti, ami azt jelenti, hogy sok kis településen az ingatlanoknak az értékét megközelítő bekerülési költsége van magának a vízellátó, a vízvezetékek, illetve a csatornának. Az összes többi infrastruktúrának a közlekedés, az energiaellátás, telekommunikáció infrastruktúra költsége, egyfőre vetítetten, vagy globálisan, együttesen is kevesebb, mint a víz és a szennyvíz hmm. infrastruktúrának a bekerülési költsége.
0: Hát akkor, hogyha jó van, akkor vannak feladatok, tehát gazdasági, technológiai és hát társadalmi feladatok egyaránt, de hát azért vagyunk most itt, hogy ezekről beszélgessünk ezekről, hogy milyen megoldások vannak. Úgyhogy most elmondjuk egy rövid szünetet, de aztán tartsatok velünk a holnap után a Grindex.úl fenntartósági műsorában. Hamarosan
1: jövünk. Sziasztok! Folytatjuk a honlapután, a grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfirádion. A mai vendégünk pedig dr. Kovács Károly, a Pureko KFT ügyvezetője. És hát ugye itt az előzőkben megnéztük, hogy milyen kihívások vannak a globálisan a víz közművekkel, a csatornahálózattal, az ivóvízzel, úgy általánosságban. De akkor nézzük meg egy kicsit az itthoni helyzetet, nálunk milyen kihívások vannak, hogy áll egyáltalán itthon ez a kérdés, és milyen válaszokat tudunk
2: ezekre adni? A hazai viszonylatban azt uh, tudjuk elmondani, hogy az elmúlt uh, évtizedben uh, még uh, jelentős problémák voltak, például az arzén tartalommal kapcsolatban, uh, vagy akár nitrátos uh, vizek, vas, mangán tehát egyéb olyan uh, szennyezők, amelyek, uh, amelyek vagy alkalmatlanná, vagy, vagy, vagy nem megfelelő minőségűvé tették a, a vízbázisainkat, a ivóvízünket. Uh, ezeket a feladatokat, ezeket az elmúlt uh, években megoldottuk. Ami még komoly problémát jelent ugyanakkor, az az, hogy a jelentős hálózati veszteségek vannak, ezek a vezetékhálózatnak a nem megfelelő állapotából adódnak, itt csőtörések, de akár pontszerű szivárgásokra gondolunk, amelyek viszont a csőtörés, illetve a szivárgó helyeken potenciálisan azt jelentik, meg az öreg hálózaton belüli állapotok, hogy bármilyen minőségű, tisztaságú vizet is táplálunk be a vezetékhálózatba, az a, az útja során, amíg eljut a fogyasztóhoz, már pedig a szolgáltatónak a fogyasztó fogyasztási helyig, tehát a kell biztosítani a megfelelő minőséget, ez a minőség, ez menet közben romolhat. És hogyha most egy picit kitekintünk a világba, akkor pedig ott azt tapasztaljuk, hogy Hát egy vagy nincsenek hálózatok eleve, és, és akkor a felszíni vizekből gyűjtögetik, és itt szó, szólni kell arról is, hogy akár kilométereket kell zarándokolniuk, vagy gyalogolniuk, és jellemzően ezek egyébként a lányok, nők összességében, mint egy 200 millióra becsülik azoknak a nőknek a számát világban, akik nap, mint nap több órányi utat tesznek meg azért, hogy a családnak a megfelelő vízzel való ellátását biztosítsák, tehát vagy eleve nincsenek hálózatok, vagy ahol vannak is hálózatok, nem biztos, hogy a 7-7 napján és 24 órában folyamatos ez a vízellátás, ami azt jelenti, hogy a vezetéken érkező víz az egészen biztos, hogy közvetlen írásra ivóvíz használatra alkalmatlan is, akkor vagy forralják, de aztól még egyébként akár az arzén, vagy az egyéb szennyezők, azok benne maradnak a vízben. Nálunk Magyarországon ilyen probléma már nincsen? Alapvetően nincsen, Leszámítva azt, hogy a hálózatnak az állapotából adódóan akár csőtörések alkalmával, ugye eleve nincs nyomás a rendszerben, illetve a csőtörések nyomán ott előfordulhat, hogy az úton lévő víz, az valamiben szennyezettséget szenved, és és egyébként ezt a a lakosság akár érzekelheti, és ilyen ilyen problémák előfordulnak. Azonban ahhoz, hogy fenntartható legyen a vízellátás, ahhoz ezeket a hálózatokat, ezeket ütemesen, fel kell újítani, és ez, ez szintén hazai tanulmányok vannak róla, illetve kormányzati szándék is több ezer milliárd forintot kell költeni ezeknek a hálózatoknak a felújítására. Tehát ez a hálózati rész. A világban ott pedig az előbb említett tény okán, hogy tudnék a a világ lakosságának a 80 a és nyilván ez jellemzően vagy döntően a fejlődő világban van, nincs csatornára kötve, tehát vagy eleve saját maga alá szikasztja el, vagy éppenséggel szippantással, ahol szippantják a szennyvizeket, ott pedig a szippantó autók a felszíni vizekbe, folyókba, patakokba ürítik a szennyvizet, és ez elszennyezi az ivóvíz bázisokat. És akkor itt fölmerül az a kérdés, hogy fejenként lakosonként mennyit vizet fogyasztunk, és ami nálunk a fejlett világban jellemző, hogy kb. 100 litert fogyasztunk, de ebbe benne van a mosás, posogatás, fürdésnek a víz szükséglete, illetve a vízigénye is, ehhez képest amire törekedni lehet és törekedni kell az az, hogy legalább az a három liter víz, amit közvetlen emberi fogyasztásként elfogyasztunk, hogy az megfelelő minőségű legyen. És tulajdonképpen erre fejlesztettünk, fejlesztett a Magyar Hangéria Water Partnership tagvállalatai, pureko, illetve annak a cégcsoporthoz tartozó vállalatai, olyan megoldásokat, amelyekkel mondjuk 2 három ezer fős lakóközösségek számára legyenek ezek kis települések, ahol egyáltalán nincs hálózat, vagy vagy akár olyan települések, ahol ugyan van hálózat, de egyébként a hálózati víz az ivásra közvetlen nem fogyasztható, akkor ilyen fogyasztó közeli egységekkel garantáltan megfelelő minőségi ivóvizet tudjunk biztosítani. És ezeknek a bekerülési költsége egyrészt az infrastruktúra, másrészt pedig a szolgáltatás, tehát az, hogy ott azt a bizonyos 3 liter per fő, ivóvizet, ivóvizsasz hozzáférjenek, ez, ez, ez mindenképpen megfizethető kategória, és olcsóbb, mint akár a palackos vagy zacskós vizek értékesített vízára.
0: Most elmondjuk egy rövid szünetre, de aztán beszélgessünk még tényleg a jövőről, hogy mi az, ami elérhető, és mi az, amit fontos, hogy elérjünk majd a következő évtizedben. Maradjatok velünk, ez itt a Petőfi Rádión, a holnap után a Grindex Fentartatósági Magazinja. Mindjárt jövünk vissza! Sziasztok! Folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartatóság műsoreket a Petőfi rádión, és hát itt van bennünk Dr. Kovács Károly és hát beszélgettünk már arról, hogy globálisan milyen feladatok elé nézünk, hogy milyen technikai fejlődést kell végrehajtanunk, amire ötletetek, nem ötletetek van, hanem technológiátok van, hogy mindenki számára ősen ibóvíz. De hát a másik nagy probléma a szennyvíz, hogy mégis hogyan juttatjuk vissza a természetbe a felhasznált vizet, és hogyan tudjuk ezt megtisztítani, és hát ezzel kapcsolatban is vannak fejlesztések, amiket amiket remélem, hogy megosztasz velünk.
2: A szennyvíz dolgában az elmúlt két évtizedben Magyarországon hatalmas hálózatfejlesztések voltak, akár kis településekre is eljutott a hálózat, és minden csatorna végére szennyvíztisztító került. Ugyanakkor az agglomerációkban vannak olyan települések vagy település részek, ahova nem épült ki csatorna, és onnan ugye ismerjük a szippantóaltós Megoldást, hogy a, a háztartási szennyvíz tározóból a szippantóaltó beszállítja a szennyvíz telepre a szippantott szennyvizet, ami egyébként koncentráltabb, már a minősége is más, és ennek a kombinációnak a megoldására már fejlesztettünk itthon is úgynevezett szippantott szennyvíz előtisztítókat. És tulajdonképpen így, vagy ennek kapcsán kerestek meg bennünket egy afrikai kiállításon, illetve egy afrikai út alkalmával azzal, hogy a folyékony hulladék, tehát ez a bizony szippantott szennyvíz tisztítására keresnének megoldást, hogy akár milliós lakosszámmal rendelkező városok, ahol nulla kilométer közcsatorna van, az ott szippantott szennyvizeket tisztítsuk meg. Ami egyébként egy nagyon komoly kihívás, mert a normál általunk ismert felhasználási mód mellett képződő szennyvíznek a koncentrációjának akár a 20-30 szorosa tud lenni, eznek a szippantott szennyvíznek a, a szennyezettsége. És erre fejlesztettünk ki egy olyan technológiát, egy olyan technikai megoldást, aminek keretében már több mint két éve üzemel Kumasi városában, Gánában egy szennyvíztisztító telepünk, ami egyébként egy teljesen európai színvonalat képviselő műszaki létesítmény, és egyébként az európai sztenderdeket kielégítő, tisztított víz minőséget tud produkálni, és ennek kapcsán további városokra is épültek. Az egyik az jövő héten kerül műszaki átadásra, és indul a próbaüzeme, illetve egy harmadik pedig májusban, és további berendezésekre részben, Gánában, illetve a környező országokban illetve még attól messzebb is, de hát a lényeg az, hogy számos afrikai országban folynak előkészületek ilyen típusú megoldásokra. Viszont egy nagyon érdekes és nagyon fontos elem az az, hogy a lakosság számára továbbra is az a költség merül fel, ami eddig, tehát a szippantós autó megy és a szippantós autót kifizetik, viszont a szippantós autó az eddigi gyakorlattal szemben, amikor is a szippantmányt a legközelebbi, folyóba, tóba, vagy az erdőszélen üritette, most a település és a kormányzat arra kötelezi, hogy erre a szenvistisító telepre kell bevinni, és egyébként pedig a város kötött szerződést a magával, a szolgáltatóval. Nem a szennyvíztelep beruházójával is működtetőjével, és így azt lehet mondani, hogy egyébként egy komplet csatornahálózat képítés és szennyvízdisztítótelep képítésnek körülbelül az egy százaléknyi beruházási költségéből ez a bizonyos szennyezés ez innentől kezdve megszűnik.
0: De akkor kijelenthetjük, hogy ez egy egészen óriási siker.
2: Ez mindenképpen az, és ezt a ENSZ konferenciál keretében Egyrészt Áder János volt elnök úr is ezt, ezt a megoldást, ezt a megközelítést hangsúlyozta, és erre említette azt, hogy ha még ezt a bizonyos 1%-ot sem tudjuk összedomni, akkor ne is tartsunk további konferenciákat. Ez önmagában egyébként 280 milliárd dollár, de, mint említettem, a teljes enses program, az 22 ezer milliárd dollárról beszél. Tehát ilyen értemben valóban áll az az állítás, hogyha ezt az egy ot sem tudjuk megoldani, akkor, akkor kaparja el magát a világ. Egyébként akkor biztos, hogy nem tudunk a jövőről beszélni.
0: És ha már a jövőt említettük, akkor most megint egy rövid szünetre, és akkor beszéljünk a jövőről, hogy tényleg mi a, mik a realitások, mik az álmok, és ebből mi, remélhetően mit fognak megvalósítani, mit kell megvalósítanunk, úgyhogy maradjatok velünk, ez a holnap után a GreenX.hu fenntartatóság műsorra mindjárt jövünk vissza.
1: Sziasztok! Folytatjuk a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfi Rádión. A mai vendégünk pedig Dr. Kovács Károly, a Pureko KFT ügyvezetője. És hát Peti azzal vezettet fel az adást, hogy mi magyarok azt gondoljuk, hogy itt nálunk minden rendben van a vízzel, hiszen ugye nagy vizes nemzet vagyunk, nálunk minden a vízről szól, nagy folyóink vannak. És még vízilabdában is, is mi vagyunk a császárok. De hogy tényleg így van-e, az egy nagy kérdés számomra, hogy valójában mi a valóság. És egy picit az is, hogy. Ugye nagyon sokszor próbáljuk megközelíteni a dolgokat abból a szempontból, hogy a hétköznapokban mit tudunk tenni azért, hogy valami változtassunk, vagy hogy valami fenntarthatóbb legyen, és hogy például a lakosság hozzáállása, ugye az egész ivóvíz kérdéshez, vagy a vizeinkhez, az hogy áll, és annak hogyan kellene esetleg változnia?
2: A víz érték lakossági megítélésével kapcsolatban hosszú évekre visszanyúló programot futtat a Magyar Víz és Szennyvíz Technikai Szövetség, és egy kiterjedt társadalmi szemlélet formáló, illetve a, a vízérték tudatot felmérő kutatást végeztünk, és ennek keretében egyrészt megerősítés nyert az, hogy a víz az nagyon-nagyon fontos, mint azt már említettem egyik előbbi blogban, hogy ugyanakkor úgy ítéljük meg, mintha ez, ezért többet fizetnénk, mint sok más szolgáltatásért. Viszont itt egy fontos elem, a szolidaritás jelenik meg, és e tekintetben pozitív íreim vannak. Egyrészt a horizontális szolidaritás tekintetében, tehát hogy nagyon kisebb településeken élők tudatában vannak, valamilyen szinten annak, hogy a kisebb településeken többe kerül az infrastruktúra, illetve a szolgáltatásnak a vitele, és itt közel 80 os támogatást mutatott a kutatás, vagy ez volt az eredménye, hogy a nagy településeken élők készek szolidaritást vállalni a kisebb településeken élők irányába. Ezt a kérdést egyébként úgy tettük fel, hogy egy egységes vízdíjhoz mit szólnának, és, mint említettem, az eredmény az, az egészen pozitív volt. A másik az pedig a jövő generációja irányában, ez a vertikális szorítás, hogy tudnélik például a hazai viszonyok között, ismerve és tudva azt, hogy jelentős elmaradások vannak a, az infrastruktúra, a hálózatok megújításában, hagyjuk-e ezt a jövő generációjára, vagy pedig álljunk neki minél előbb, annak érdekében, hogy ez a bizonyos infrastruktúra pótlás, ez ne a jövő generáció terhelje, mert hogy egészen biztos, egyrészt a hálózati vesztességi adatokból, másrészt a minőségi problémákból is láthatóan, hogy ehhez hozzá kell nyúlni. Itt is nagyon magas, 80% fölötti volt a támogatottsága, azzal együtt, hogy egyébként ez már most töbletköltségekkel jár, illetve többletköltségekkel fog járni. Ugyanez elmondható egyébként szélesebb nemzetközi kitekintésben is. Ugye az ENSZ szlogenje, miszerint senkit nem hagyunk hátra, ez a bizonyos 2030-ra kitűzött cél, hogy mindenki megfelelő hívóvízhez jusson, és megfelelő szanitációhoz. Erről, ez is erről tanúskodik, azonban ennek a megvalósítása az részben itthon is, és egyébként a nemzetközi térben is lassabban halad előre, mint ahogy kellene és most az ENSZES konferencia kapcsán a Magyar Víz és Szennyvíz Technikai Szövetség egy, egy, egy úgynevezett kísérő rendezvény keretében széles nemzetközi részvétel mellett feltette azt a kérdést, hogy csak hogy érezzük azt így lakossági oldalról, hogy most tulajdonképpen miről és mennyiről is beszélünk, hogy legyen mihez mérni, és most itt a Petőfi Rádióban nagyon jó helyen vagyunk, hogy erről beszéljünk, hogy tudnélik, hajlandóak lennénk-e legalább annyit fizetni a vízért és a szennyvízért, megfő a szennyvíztisztításért, tehát a vízkészleteink védelméért, mint amennyit a telekommunikációért fizetünk. Uh-huh. És ebben jelentem a jelenlegi helyzet az az, hogy körülbelül fejenként háromszor annyit fizetünk a telekommunikációért, mint amennyit a víz, az ivó vízhez és a megfő szennyvíztisztításért, tisztításért, amennyit fizetünk. És én azt javaslom, vagy azt gondolom, hogy ezen gondolkodjunk el, hogy milyen prioritásaink vannak. Tehát egyrészt az értékválasztásunkban mi a fontosabb, ha azt halljuk, hogy a víz, víz az élet, akkor tulajdonképpen az életet vagy, a, vagy az összekötöttséget, a telekommunikációt tekintjük-e fontosabbnak. Nyilván mind a kettő nagyon fontos, de azt gondolom, hogy az élet legalább olyan fontos, és ezért nyilván legalább annyit kell, vagy kellene fizetnünk is, áldoznunk, mint amennyit a telekommunikációért.
0: Hát remélem akkor ez a beszélgetés segített egyébként a hallgatóknak, hogy egyébként tanuljanak belőle, hallják ezt, hogy minden elképesztő sikerek vannak egyébként ezzel kapcsolatban, magyar fejlesztés és sikerek más kontinenseken is, és hát bízom benne, hogy tényleg a szemléletünk az változni fog a következő években, mert hát szükség vanra, hogy változzon. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk! Köszönöm szépen a
2: lehetőséget!
0: És hát köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy ismét velünk tartottak itt a Petőfi Rádion, a holnap után a Grindex fenntartatósági műsorával. Jövő héten ismét fenntartatósági témával érkezünk, addig is pedig olvasatok minket a Grindex. oldalán, illetve kövessetek minket a Social média felületeinkel. Sziasztok!